0: Hola, Bienvenidos al quinto capítulo de la tercera temporada del de Confesionario Sexual, el podcast de X, contenido erótico. No puedo creer que ya estamos en la mitad de la temporada. Esta temporada me fue volando. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan?
1: No, a mí sí que se me fue volando. Yo no estuve en ningún capítulo. Eso fue como que primer <risas> capítulo y como que, es que quinto, ¿Qué es que sexto, es sexto. Después Pero bueno, de mil años, Dios está... Samuel! Después de mil años volví, estoy muy bien, gracias por preguntar, eh, dándola toda,
2: COVID.
1: cómo, vacunadito,
2: COVID.
1: dándola toda, como siempre, como siempre me extraña.
2: Sí,
0: total. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, mi mejor amiga, eh, Lala o Laura Fernández, como le dicen los que no la conocen. <ríe> Lala, saluda, cuéntanos cómo estás de tu vida, qué quieres contar para dar una introducción.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, es mi primera vez, estoy muy nueva en este tema de los podcasts. Es mi primera vez en un podcast, estoy muy emocionada, me gustó mucho pues la, la invitación que Geli me hizo, fue muy sorpresiva, pero pero me encanta, me encanta estar acá y en este proyecto tan bacano pues que tienen con, con X, con todo el contenido que hacen, estoy muy emocionada.
1: Bueno, Lala, aquí no simplemente nos vas a decir que estás emocionada, no aquí tenemos de frente, bueno, tenemos no, voy a institucionalizar algo y es que cada que llegue un invitado va a decir eh, su nombre, ya te presentaste y va a decir, si fueras un juguete sexual... ¿Cuál juguete sexual serías? Y primero, y segundo, Exacto. ¿de qué color? Segundo, ¿de qué color? ¿Listo?
3: Vamos, Ay, o <risa> Yo creo que sería el juguete sexual que justamente Heli me dio una vez de cumpleaños, que es un vibrador rosado. O sea, es... El ya, que tenemos un... las tres, porque las tres lo sí, tenemos. Sí, Sí. ¿Sí? ¿Al, sí. los vibradores. <risa> Exacto, yo creo que ese sería, o sea, de verdad, creo que es el mejor regalo que me han podido dar en la vida y yo creo que ya, me casé con él básicamente, entonces escogería ese
1: Me encanta, o sea, te casas con tu marido, con tu marido sí.
3: <risa> Exacto
1: <risa> Listo, de Ángel, ¿qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno Hoy vamos a hablar de relaciones abiertas. Mucha gente confunde las relaciones abiertas con el poliamor, pero en el capítulo anterior ya quedó supremamente claro que son cosas muy diferentes y pues Lala y Samuel tienen experiencia en esas relaciones abiertas y yo cero y yo tengo muchas preguntas.
2: <risa> o
0: sea,
1: no, no, vamos a aclarar, Valentina, aclara, aclara mi participación <risa> en este tema.
2: Lo que pasa es que yo digo que Samuel tuvo una relación abierta como durante dos años y medio, pero él nunca se enteró. O sea, él tuvo una no! relación abierta con todo oh, él, no, pero con nunca no. lo supo. O sea, mi ex,
1: mi ex tuvo una relación abierta. Yo no, yo nunca la acepté, pero... Pues, El mira, solo mira, le sacaba
2: plata. Eso Ay, eso era. No. Ay, no. Y este puta se iba a mudar de a Barcelona por él. No. Por favor, la gente sí hace estupideces por amor, Dios mío. Ay, sí. es pero es que Samuel caro o sea, es como aquí están los estúpidos. Si la gente pudiera ver, pero bueno, aquí y aquí está Samuel, o sea, Samuel es muy el top de los tops en Ay, cosas no. eh, estúpidas que haces por amor.
1: Confirmo,
0: pero algún día alguien se lo va a reciprocar, alguien le va a dar lo mismo y será feliz. Yo no creo sabe? que
2: Alejandro, pero bueno,
0: sí, sí.
1: sí. vamos, vamos Ay, bien. Él va de candidato, la
3: verdad.
0: Gracias a Dios. Bueno, Lala, cuéntanos, ¿qué es una relación abierta? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos todo el chisme.
3: Bueno, aquí les va todo el chisme. A ver, una relación abierta, yo sé que ya lo hablaron en el podcast anterior, pero para mí y en mi experiencia, pues y en lo que yo he vivido, una relación abierta se diferencia del poliamor es que siento que en el poliamor se involucran también sentimientos ¿me entienden? o sea no es solo como algo sexual eh, sino que es tener como varias parejas eh, sexual, sentimental o sea con las que uno sale, pasa tiempo conversan, en caso una relación abierta siento que es más meramente como sexual, o sea es buscar como, como compañía sexual, como abrir la relación pues a a, a nuevas experiencias, a innovar sexualmente con otras personas, obviamente como siempre debe haber un acuerdo, o sea no es que como a, al pobre de Samuel le pasó, no es que simplemente o sea yo... lo mío
1: lo cuenta, o sea, no cuenta.
3: <ríe> o sea no hay contó. que avisar, exacto, o sea se tiene que hablar, es obviamente pues como consensuado pues y técnicamente
2: al sí le avisaron, o sea cuando la relación se había acabado pero...
1: me avisaron. Le avisaron. Pero eso, ¡Ay, pero no! Yo, <risa> ¡Qué rabia! Y, no, oh, no, y, y me avisó otro, pues, distinto. ¡No! no sí. es, es ¡Oh, serio,
2: Dios, Pero tú sabes, confrontaste feo. y te digo la verdad. Te dijo como, sí, ¿no? me acosté con Medio Medellín.
3: <risa> ¡Ay, qué Dios! Qué horror. ¡Qué horror! Pero sí, pues, idealmente, obviamente es como consensuado, es hablado como con la pareja. Y... Y se llega como a un acuerdo de también cuáles son los límites, porque si ya empiezan a entrar a jugar como sentimientos eh, o algo que de pronto no es como tan sexual, pues ya sí se va pasando como a los límites del poliamor, ¿cierto? Entonces, pues contándoles como un poco la experiencia de cómo entré a ese como a ese mundo, o sea, como mi, mi experiencia en eso. Pues básicamente la, la, cuéntame. Perdón.
1: Perdón, te interrumpo. Antes, creo que antes de que, de que hables como de, de tu experiencia en el tema, me gustaría de pronto que nos contaras un poco eh, acerca de cuál es esa diferencia que acabaste de marcar eh, fundamentalmente entre las, entre las relaciones abiertas y un poliamor. O sea, yo sé que, yo sé que esto es un tema que se habló en el, en el capítulo pasado, pero yo no estuve. Eh, y me gustaría que para los... Marica, para los, ¿por qué no
2: se desatrasó? Pues?
1: No, pero no es para mí, es para los oyentes que probablemente eh, no se hayan desatrasado como para que podamos ponerlos en contexto de cuál es la diferencia entre estos dos conceptos.
3: Bueno, la diferencia principal, eh, como lo mencioné pues también un poquito antes, es, es que básicamente en el poliamor, o sea, digamos en el poliamor también hay relaciones como jerárquicas. Pues no en todos los tipos de poliamor, pero sí hay un poliamor que es como jerárquico, que es tú tienes tu pareja principal y de ahí pueden derivar varias parejas, pues como, como varias relaciones que involucran eh, tanto sexual como sentimental. La relación abierta es cuando tú llegas como a un acuerdo con tu pareja donde dicen como, bueno, eh, abramos la relación, pero simplemente es de forma más como sexual. O sea, es simplemente que yo voy, no sé, conocí a alguien en una fiesta o en algo, me llamó la atención, yo tengo mi pareja en una relación abierta, me llamó la atención alguien en una fiesta, eh, yo voy, tengo sexo con esa persona y básicamente adiós. Pues no, no es crear un vínculo emocional, no es que después de eso sigo hablando con la persona, que hay que salgamos a tomar un café pues en modo romántico, como ay, salgamos a tomar un café o salgamos al cine o yo no sé qué. No, no es como, como crear una conexión eh, emocional, sino que es meramente como sexual. O sea, que uno va como al grano con esa persona o con esas personas con las que tiene abierta pues, la relación, y no se involucra sentimentalmente, o sea, no hacen como cosas de pareja ni nada, sino que es solo como física y sexualmente.
2: Bueno,
0: espero que ahora sí haya quedado súper claro cómo es la diferencia, pues y si no escuchando los dos capítulos, el anterior de Poliamor y este, creo que les queda todo muy claro, o sea, son cosas muy diferentes, el poliamor pues, es algo que se refiere, como la palabra lo dice, al amor, la parte afectiva, con varias personas a la vez. No solo sexualmente, que es lo que alguna gente piensa, que los poliamorosos son personas que tienen sexo con todo el mundo y no. Pero las relaciones abiertas sí son para explorar otras cosas con otras parejas en lo sexual. Bueno, Laura, ahora sí, cuéntanos cómo te metiste en las relaciones amorosas, cómo ha sido tu experiencia.
3: Bueno, eh, ahora sí, el chisme completo. <risa> no voy a decir, obviamente, nombres, pero eh, yo empecé como en todo este mundo porque tenía una pareja que llevábamos ya un tiempo juntos y la verdad como que, pues, siento que, que como que sexualmente llegamos a cierta rutina, ¿cierto? Y tanto él como yo como que no sé, queríamos explorar nuevas cosas, estábamos los dos, eh, no digamos pequeños, sino jóvenes, o sea, teníamos entre, eh, eso fue como a mis 20 años, 20, 21 años, entonces, digamos que, que si sí, estábamos jóvenes, eh, no habíamos explorado como con otras personas, o sea, literal, él fue mi, mi segunda relación sexual, entonces yo también tenía como, como esa curiosidad de cómo era estar con otros hombres, ¿me entienden? Yo quería como explorar, pero yo lo quería mucho a él y yo estaba muy enamorada y yo no quería terminar como la relación por explorar con otras personas, ¿me entienden? Y él también estaba como en la misma posición. Al principio, obviamente, él y yo no hablábamos de esto porque siento que eso es muy, un tema que sigue siendo muy, muy tabú, como entre las parejas. O sea, yo siempre he dicho que a nosotros la sociedad y la educación que recibimos nunca nos ha educado como, como en hablar con tu pareja, como en ser sincero, como que si te atrae a alguien más o quieres tener sexo con alguien más, como que no lo puedes decir porque eso está mal, eso es tabú y, y eso es básicamente ya infidelidad así sea con el pensamiento, lo que sea pero ambos digamos que estábamos muy jóvenes, éramos como nuestra segunda, de ambos segunda pareja sexual, y en mi caso como mujer, pues yo la verdad sí llegué a un punto de la relación, él y yo duramos eh, algunos años, entonces ya con el pasar del tiempo, sí empezó a nacer esa curiosidad de mí, más que todo no tanto afectiva sino sexualmente, de cómo sería estar con otros hombres, o sea, como pues, ¿será que todos tienen sexo de esta misma forma en que él y yo lo estamos haciendo? ¿Será que todo el mundo comparte el sexo de la misma forma? Eh, yo quería explorar, básicamente era eso. Quería como explorar, y él también, solo que no lo hablábamos. Hasta que la verdad fui yo la que tocó como el tema una vez, porque una vez conocí un chico coincidencialmente en la vida que me llamó como mucho la atención en ese sentido, o sea, me atraía mucho, pero sexualmente, o sea, yo sabía que emocionalmente eh, no me atraía, pero sexualmente yo decía, pues yo lo veía y yo decía como a mí me gustaría estar con esta persona, como explorar. Entonces, la verdad, eso fue un tema que a mí me dio mucho miedo obviamente al principio, y, y yo lo toqué pues al principio con la pareja que tenía en ese momento yo le dije como 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 yo ay yo te pregunto como si yo me acostara con X persona eh, pero sin involucrar sentimientos a ti te importaría y que todo fuera consensuado y que tú supieras y todo y que y que solo fuera por la parte sexual y no emocional y él me miró y me dijo como sabes qué no no me molestaría y él, y él me preguntó, ¿a ti mol te molestaría que yo me acostara con X persona? Y yo le dije, como no, pues si es meramente algo sexual y de explorar, no me importaría. Entonces, esa noche que hablamos de eso, él y yo quedamos en que podíamos tener una relación abierta y establecimos como unos acuerdos, pues los acuerdos fueron como como no, mira, eh, si a ti pues te empieza a atraer sentimentalmente una persona, me tienes que decir, eh, o si queremos terminar la relación por X o Y motivo o porque te, te atrajo mucho esa persona y decides terminar porque te enamoraste, eh, también eh, hacernos, eso sí, pues aquí como conciencia pues, eh, si sí hay que hacerse obviamente más pruebas como de ETS, de salud sexual, obviamente pues estar más pendientes de ese tema porque tú ya no solo estás compartiendo con una persona sino con muchas o con varias o, o sea las relaciones abiertas tampoco significan como mencionaba también Heli ahorita no significa que es que tú bueno quedaste en una relación abierta con tu pareja y vas y te vas a comer a todo Medellín y vas a acostarte con todo el mundo, o sea, no, es simplemente que si a ti una persona te da como esa curiosidad sexual o quieres estar sexualmente con otra persona, eres libre de hacerlo y no hay problema. En el caso de, de mi expareja pues, y yo, nosotros acordamos que, que cuando eso pasara le teníamos que decir a la otra persona, pues decirle como, hey, mira, eh, me voy a acostar o me acosté con, con X persona y en nuestro caso no dábamos como muchos detalles pues de qué pasaba ni nada sino que simplemente como anunciar qué pasó o qué va a pasar y, y básicamente ya entonces siento que al, al principio es bastante raro porque es un modelo relacional al que la sociedad no nos prepara ni, ni, no, ni nunca nos lo muestra como posible o sea, siento que a nosotros siempre por culturalmente películas, libros todo lo que vemos siempre es como un amor entre dos personas y ya y no, y no se puede entrar más personas ni se puede amar a más personas ni, ni acostarse con otras personas porque eso no es no es como la idea de amor romántico que nosotros tenemos o que entonces no puedes desear otras personas porque eso también es malo. Entonces, obviamente al principio es como un choque como cultural y, y como de sociedad muy fuerte, pero siento que nosotros hasta cierto punto, porque no voy a decir mentiras, que obviamente en todo este proceso hay dramas, eh, en mi caso también hubo como ciertos celos, porque claro, es algo a lo que ninguno de los dos estábamos acostumbrados. Entonces también es como cuestión de, de aprender a relacionarse así. Entonces también obviamente hay dramas, a veces hay celos, a veces eh, siento que uno tiene que ser muy maduro eh, y estar muy consciente de lo que se está metiendo para tener este tipo de relaciones. Ay, la pregunta.
1: No, esperes, es que yo no, Te voy a dejar de hacer bueno. primero la pregunta, pero voy a hacer una aclaración O sea Me encanta Porque nos contaste como demasiadas cosas Pero sinceramente, entre más nos cuentas Entre más nos cuentas, más preguntas Me surgen, güey, pucha Vamos a tener que hacer una temporada Entrada de este tema, porque es que de verdad Yo, yo, ay, yo no sé Yo como soy tan monógamo Yo como que, me cuesta entender mucho, Muchas cosas, pero bueno, vale Tú con lo tuyo.
2: Mi, mi pregunta es cómo se maneja la infidelidad en este tipo de relaciones, porque estamos hablando de que socialmente se considera infidelidad cualquier acción sexual, generalmente que implique algo físico, con otra persona. Entonces, ¿cómo que se considera infidelidad dentro de una relación abierta?
3: Yo considero... Que, que en lo que yo viví y en lo que viví con esa pareja, infidelidad era como romper los acuerdos que teníamos establecidos, o sea, por ejemplo, un acuerdo era como, está bien sexualmente, pero sentimentalmente no nos involucremos con nadie más, o sea, sentimentalmente somos tú y yo, pero si digamos ese acuerdo se rompía, y digamos en el caso hipotético mi pareja empezaba a sentir cosas por la otra persona y no me decía eso yo lo, lo consideraba infidelidad o sea si la otra persona digamos no sé, se empe empezaba a salir a, a parchar pues o a salir por ahí como en tipo cita con la otra persona sin, sin decirme y empezaba a sentir cosas y tampoco me decía Digamos que yo ya lo consideraba infidelidad, o sea, infidelidad es como, en, en ese caso, siento que es como romper los acuerdos que uno establece con la pareja, pues que, que digamos también que uno de los acuerdos era como, bueno, si te vas a acostar con alguien, me dices antes que pase o después, o sea, pero para saber también la, si la pareja se está involucrando pues con alguien más, sexualmente o qué está pasando pues que no todo sea como súper secreto y que el, la pareja de uno vaya y se acueste con todo el mundo y no le diga nada a uno no, sino que por ejemplo uno de nuestros acuerdos era, era avisarle al otro, no tenía que decir nombres sino simplemente como hola pues hoy me acosté con una chica que conocí en una discoteca no sé, pero digamos si ya se rompía también ese acuerdo y empezaba a ser como secreto o algo yo ya lo consideraba infidelidad. O sea, básicamente, como les dije, en resumen, infidelidad para mí en estos casos es cuando tú rompes como los acuerdos establecidos que tienes con tu pareja.
1: Ah, ok, súper. Y te, te quería hacer una pregunta que tengo como desde, desde que empezaste a hablar. Eh, ahorita nos mencionabas un tema como de de que, listo, evidentemente somos una sociedad que no está preparada como para tener relaciones abiertas, como para todo este tema de abrir un poquito más y salirnos como de ese molde del amor romántico que nos han metido, eh, como en la cultura más que todo occidental, aunque en la oriental también. Eh, te quería preguntar una cosa, o sea, eh, ¿se enfrentaron en algún momento a decir, o sea, como que, Voy a usar un término que no sé si debería usar y no sé si sea correcto, pero como que entre comillas salieron del closet ante la sociedad y, y dijeron eh, a, a, ante la gente como tengo una relación abierta. Ah, es que eh, tal persona es mi novio, pero tenemos una relación abierta.
3: La verdad, nosotros en ese momento no lo decíamos. O sea, nosotros nunca tuvimos como tú dices, como, como una salida del closet. Porque siento que también para mí para él, como éramos tan nuevos en ese tema, seguía siendo un tema súper tabú. Entonces yo, por ejemplo, en ese momento solo le conté como a las personas más allegadas a mí, que por ejemplo, Heli sabía, obviamente, eh, como mis personas más cercanas, pues como mi círculo más cercano, pero por ejemplo yo, obviamente, digamos, a mi familia, pues cero. O sea, obviamente nunca... Nunca pues conté sobre ese tema ni nunca hablamos de eso, porque yo siento pues que, que a la, fam la familia siento que no, posiblemente no va a entender eso. Y también, como, como a personas externas o que no eran muy allegadas a nosotros, eh, nosotros nunca les contamos. O sea, nunca tuvimos como esa salida del closet. Solamente era como eh, un círculo de amigos que nosotros sabíamos que iban a entender que no iban a, a, a juzgar, o sea, como yo les dije, a, a mi mejor amiga, a Heli, obviamente, le conté, pero así, que le contáramos, pues como a todo el mundo, compartiéramos, no, no tuvimos esa salida, como del closet.
2: Yo, yo tengo una pregunta, entonces, con eso, ¿cómo hubieses enfrentado, o no sé si alguna vez pasó eso, de, ok, solo como las personas más cercanas saben, pero digamos, un amigo, X de la vida, ve a tu novio, o sea, sabe que es tu novio con otra persona, y, y como, cómo, se enfrenta eso, o sea, de, la gente no sabe que tenemos una relación abierta. Entonces <risa> si ve que... al otro con otra persona es como, venga, como así? O sea, la está engañando y si ve... Pero es, que,
1: pero es que yo creo que eso de verlo es muy difícil porque es que se supone que en este tema de la relación abierta es, es, es un tema más de intimidad, ¿no? O sea, entonces. el Pero verlo... igual
2: tú vas a coquetear con la persona, o sea, puede que no haya una implicación. Digamos, supongamos tú y yo somos novios y salimos. Y... Bueno, cada quien sale por su parte. Y yo conozco a alguien, obviamente voy a coquetear en la, en la discoteca, donde sea que esté. Puede que no, es una implicación emocional, pero pues obviamente no pero, es como que sí. tú llegas y le dices a la persona como, ven, acostémonos. No, o
3: sea...
1: Sí, 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 tienes toda la razón.
3: Es que incluso, Valen, eso pasó. Pues eso, en mi caso, pasó que, que una vez alguien de la universidad llegó y me dijo como, hey, el fin de semana como que vi a tu novio con una chica en una discoteca y estaban como muy amorosos. Yo no sé qué. Y pues... Yo como lo manejé en ese momento, fue pues como que yo le dije a la persona como, pues yo me senté con esa persona y le dije como no, mira, tranquilo, yo sé, o sea, yo sé que eso estaba pasando y es que pues en esos casos yo sí lo enfrentaba, pues solo pasó esa vez, pero esa vez que, que me tocó enfrentarlo, yo la verdad le fui sincera a esa persona y yo le dije como mira, eh, la verdad yo sabía, o sea, yo sé que eso pasó, porque él y yo actualmente manejamos una relación abierta, y la otra persona, pues, no, o sea, no se lo podía creer, era demasiado loco, como, no, como son capaces, que no, qué horror, pues, como que me decía, como, no, yo no sería capaz, los celos, pero yo la verdad, como lo manejé, sí, fue que le fui totalmente sincera, pues, como que yo no me iba a poner a hacer drama ahí, como, ay, no, me están siendo infiel, no, nada, yo, la verdad... <risa> como que no me quedaba de otra tampoco, yo le fui sincera a esa persona, y la otra persona pues, o sea, estaba incrédula. Es que uno que más inventa, pero ya no es la prima, pues, uno que más dice. Sí, exacto, literal, como, ay, no, es que es la primita, pues, o sea, no, yo no, cero. Como que sí, siento que, que cuando pasan ese tipo de situaciones, uno sí queda como muy acorralado, y toca como ya decir, y en especial pues en un lugar como Medellín, que es que pues Medellín es como un, un pueblo grande, o sea, todos nos conocemos entre todos, eh, todos hemos tenido algún ex en común, eh, o cosas así, pues siento que, que obviamente, yo siento que seguro muchas veces algunas personas también me vieron con, coqueteando con otra gente, pero nunca le dijeron pues como a mi pareja de ese momento, porque también hay gente que dice como no, no me voy a meter. Pero, pero sí, a mí solo me pasó esa vez y, y ya, pero seguro también mucha gente se vio a mi pareja de ese momento coqueteando con otras personas y pensó como él está siendo infiel.
1: Dos cosas, la primera es que a nuestros seguidores de por allá de, de Israel pues yo no sé si ustedes viven en una ciudades, pero es que Medellín, pues es un pueblo, literalmente lo que acaba de decir Lala. Entonces aquí todo el mundo, eso es con todo el mundo, todo el mundo es ex de todo el mundo, entonces todo lo peor, eso es lo peor. Usted le
2: bueno, sí se segunda... comparte ex con todo el mundo, Marica. Uf, yo
1: con, no, con todo el mundo. Con todo o todo sea, el
2: medio. primer, como tu primer amor, te montó eh. los cachos. El segundo, que es este hueputa, Gonorrea, mal parido, ojalá se muera. Eh, también. también con todo Medellín.
1: No, El es que todo, otro no, es que también,
2: no. no, marica fatal. Mal,
1: mal. Sí, eso es lo peor. Bueno, y lo otro, lo que iba a preguntar se me olvidó. <ríe> Mentiras, eh, y te, te iba a preguntar, es que esto yo no sé si sea algo como muy, eh, ya pues si sea personal o, 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 no, o no sé, si nos puedas como decir algo al respecto, y es que, eh, ¿Consideras que se debe tener ciertas características en la personalidad de una persona para enfrentarse a una relación abierta? Lo digo, pues te pongo un ejemplo en, en la pregunta. Lo digo, porque siento, o sea, yo como desde el prejuicio de afuera, porque nunca lo he vivido, eh, pues oficialmente, <ríe> desde el prejuicio de afuera, eh, yo digo como eh, yo, por ejemplo creo que no cumpliría con esas características, porque, eh, pues, no sé, creo que me harían demasiados celos y eso sería un drama horrible. O sea, ¿qué características crees que deben tener dos personas para que logren llegar a ese tipo de acuerdos?
3: Yo sí siento que, que uno tiene que tener ciertas características y ciertas cosas en su personalidad para para llevar como ese tipo de relaciones tranquilamente. Yo siento que uno tiene que ser una persona que primero sea muy, muy desapegada a eso de los celos. O sea, si eres una persona celosa, lo más posible es que vas a sufrir demasiado, o sea, vas a sufrir demasiado, demasiado en este tipo de relaciones, porque entonces ya también se va a empezar a montar la película de no, se está acostando con todo Medellín, eh, se está, o me está diciendo mentiras, o quién sabe con qué estará, o, o seguro fue y se acostó con su ex, o yo no sé qué, o sea, siento que, que uno tiene que desapegarse mucho como de esos celos, y tienes que ser una persona que no sea como tan posesiva en el lado pues como de, del amor romántico, o sea, porque siento que lo que yo les mencionaba ahorita, siento que la, la sociedad y todo lo que nosotros consumimos siempre nos ha mostrado como que la pareja es una posesión, por decirlo así, como que es mío y nadie más lo puede mirar, nadie más lo puede tocar, nadie más nada, entonces, y, y, y porque también siento que hay que desapegarse un poco de la, de la idea que a uno a veces le meten en la cabeza de que a uno lo van a cambiar o sea, de que, que porque mi pareja fue y tuvo sexo con otra persona, entonces ya me va a cambiar, se va a enamorar de esa persona, me va a dejar olvidada, me va no me va a volver a hablar o va a perder interés en mí, o sea es también desapegarse mucho de esa idea como de posesión y de esa idea de que lo van a cambiar a uno y, y de esos celos Siento que también, obviamente, tienes que ser como una persona muy, muy de mente abierta y que estés buscando como que en tu forma de relacionarte un cambio, porque obviamente eso es una, una forma relacional muy diferente a la que estamos enseñados, entonces tienes que desapegarte, pues tienes que estar dispuesto como a generar un cambio en tus formas de relacionarte amorosamente pues tienes que estar dispuesto a que es una nueva forma, que estás aprendiendo, que, que vas a ver qué pasa, que todo con calma también, entonces tienes que ser también alguien muy, muy de mente abierta, como a todas esas cosas, y básicamente eso es lo que yo siento que uno debe tener, si quiere empezar como en este mundo, como de las relaciones abiertas, y de eso es ser muy paciente, dejar los dramas, dejar de ser posesivo, eh, dejar de pensar que uno lo van a cambiar, dejar tienes que ser una persona, siento también eh, que tienes que ser una persona muy segura de ti mismo, o sea, amarte mucho y saber lo que tú vales, eh, de ser seguro, porque siento que también muchas veces los celos y ese miedo de que uno lo vayan a cambiar es por inseguridad de uno, porque claro, entonces uno como mujer, no sé, ve que su novio se acostó con otra vieja, entonces uno empieza como, claro, es que ella es más bonita, ella es más yo no sé qué, ella es más bla, 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 y no se trata de compararse ni de ser inseguro, o sea, siento que tienes que ser también una persona muy segura de ti misma.
2: Yo creo que también algo importante es saber culiar sin encularse, o sea, es vital, Total. Porque estamos hablando de una o sea, relación o sea, abierta en donde no podemos involucrar sentimientos, o sea, básicamente Samuelita o sea, no
1: podría. Sí, de todo lo que ustedes acaban de decir, no cumplo ni con una sola característica, o sea, no, no la di, pues no.
3: Por, por razones todos. que
1: no me decían.
3: Pero sí, ese punto que dijo Valen, o sea, demasiado, cierto. Se me había pues pasado impresionante, pero es demasiado, cierto. O sea, tienes que ser una persona que sepa separar lo, eh, lo sexual con lo sentimental porque claro, hay personas que, que, que culean y ya es como, no, me voy a casar los hijos, la casa se empieza a imaginar la torta de matrimonio entonces tienes que ser una persona pues, que, que sepa separar mucho lo sexual y lo sentimental y no, y no involucrarlos que puede llegar digamos que puede llegar a pasar no sé, que en una relación abierta yo me acosté con alguien y, y sin querer empecé a sentir cosas y sentimientos, pues hay que hablarlo inmediatamente con la pareja, porque también, o sea, no nos mintamos, puede ser una posibilidad que pase, pero pero sí, tienes que ser una persona que, como dijo Valen, en teoría, culé sin encularse. Uy no, todo eso está demasiado difícil.
0: Lala, entonces ¿qué le aconsejarías a alguien que está pensando en tener una relación abierta? ¿Cómo le deben decir a su pareja? ¿Cómo se preparan emocionalmente para, para eso? Porque también sucede que mucha gente dice que sí, luego se arrepiente eso pasa mucho con la exploración con los tríos y todo eso la gente dice, ay sí, sí, pensando en sí mismos y luego se arrepiente por, por cosas como los celos
3: Sí, total, eso, eso pasa mucho. A ver, ¿yo qué siento que uno debe hacer como para prepararse o algo? Primero, si estás teniendo como esa curiosidad y todo, evaluarte como mucho a ti mismo como, pues digamos, si quieres proponer abrir la relación, evaluarte mucho si, si de pronto es algo momentáneo o es algo, porque siento que también muchas parejas lo hacen es cuando están muy infelices, y muchas veces lo hacen cuando están muy infelices y la terminan es cagando, porque, porque se dan cuenta de que no querían abrir la relación, sino que simplemente querían terminar, pero todavía no tenían como el valor, ¿cierto? Entonces es como evaluarse primero a uno mismo, si de verdad es lo que quieres, eh, si estás dispuesto a como a vivir y a, o sea, como ser muy consciente, de lo que puede pasar de los riesgos también de tener una relación abierta de lo que puede llegar a pasar de, de que tienes que dejar los celos atrás, de que tienes que aprender a relacionarte de una nueva forma o sea, muy consciente de en qué es lo que te estás metiendo o en qué es lo que te vas a meter y y también siento que que es también una cuestión mucho de comunicación. O sea, para mí esto es como la clave de todo. O sea, comunicación con tu pareja. Eh, si, si tú eres de las personas que de pronto le da miedo comunicarse con, su pare con tu pareja o no sé, siento que puede hacer las cosas mucho más complicadas porque es que todo se basa en una buena comunicación, en que tú le comuniques a tu pareja qué es lo que quieres porque te nace esta idea y que hablen los, los dos muy bien de si los dos están dispuestos a, a hacer esto porque también muchas veces y digamos en el caso contrario de que a ti te lo propongan abrir la relación pero tú no quieras o sea nunca acepten un poliamor ni una relación abierta simplemente porque su pareja lo quiere o lo exige o algo porque muy posiblemente va a pasar como muchas parejas que abren la relación o tienen un poliamor y es como que, digamos en este caso el man va y hace lo que quiere y está súper feliz y la otra chica sufriendo, pues llorando y aceptando como una relación que en verdad no quiere. Entonces es eso, es, es comunicarse, es estar muy consciente de, de qué es en lo que te vas a meter y es conocerte muy bien y es meditar acerca de si verdaderamente pues es, es lo que quieres porque sabes que también yo siento que, que aunque sea una relación abierta que no involucra emociones igualmente como que si se arma un drama el drama se multiplica por el número de personas con las que tú hayas estado o sea ya no es un drama solamente de dos personas sino que ya, es, ya se puede formar un drama de muchas más personas entonces es estar muy consciente de todo eso, pero saber también que, que de verdad que si todo se maneja muy bien y hay buena comunicación y hay confianza y no se rompen esos acuerdos que se establecen, de verdad que puede llegar a ser una relación abierta que traiga muchos beneficios en cuanto a la exploración sexual.
2: Yo tengo una pregunta. Eh... Con respecto a las otras parejas sexuales que puedas tener, son personas, generalmente son personas que no conoces, que las conociste del momento, o también son personas que, no sé, conoces y tienes, en algún momento tuviste un interés sexual por esa persona o lo sigues teniendo. Como, sí, que, ¿Cuál de los dos o las dos o todo es posible?
3: Pues generalmente, a ver, hay, hay personas que dicen que todo es posible, <risa> pero en, en mi caso y en el de esa pareja que tuve, eh, era más como personas del momento, como que uno conocía una noche o que le llamó la atención, pues no eran como ni amigos, ni gente cercana, ni, ni intereses románticos, ni como hay una chica a la que le coqueteé hace tres años y nunca me, me paró bolas, no, sino que era más gente como como tú dijiste, Valen, como, como del momento que uno conocía, eh, en una fiesta, en una reunión, eh, no sé, algo como que uno conoce, le llama la atención, pues eso fue mi caso, pero digamos que teóricamente sí puede ser como con cualquiera, o sea, si digamos a ti un amigo siempre te llamó la atención sexualmente y para ti está ok y tú sabes que, que no va a haber drama ni que vas a, a empezar a, a tener sentimientos, o sea súper bien, pero, pero en mi caso yo sí evadía como amistades más que todo o, o como decimos pues acá en Medellín como evadía también fletes cosas así, o sea, no, nada, era gente que yo conocía del momento, que me llamaba la atención y que las cosas simplemente se daban. Que que eso es pues como lo que yo les decía ahorita, eso es, también es como un tabú que la gente cree que es que uno abre la relación, entonces, pues con cualquier persona que se te aparezca, entonces ya te vas a acostar, ¿no? La verdad la verdad yo sí era muy muy selectiva con esas parejas. O sea, yo cuando tuve esa relación abierta con las, con las personas eh, con las que estuve, era muy selectiva, o sea, eran personas que de verdad me llamaran la atención que, o que me causaran curiosidad y que las cosas se dieran. No era como cualquier persona ahí parecida, sino que de verdad como que también existiera cierta química sexual y cierta atracción sexual.
0: ¿La idea de esas personas les contaban que estaban en una relación abierta o cómo se establecía con esas personas que pues que no iba la a haber nada era, más allá?
1: Esa es la pregunta con la que yo seguía, pues, wow, conectados.
3: <risa> Total, súper conectados. No, pues, la verdad, yo siempre sí decía, sí decía que yo estaba en una relación abierta, porque siento que, que, que como le dije, como muy relacionado a la pregunta que Valen también me hizo en algún momento, o sea, imagínate que, que yo no sé, que yo llegue y me acueste con una persona y que, y que después al momentico... Esa persona me ve en el parque del poblado, cogida de la mano, con la que es mi pareja, o sea, esa persona va a quedar como, esta niña le puso los cachos, o, o me dijo mentiras, o yo no sé, entonces yo sí prefería con esas personas decir las cosas de una vez claramente, y también si estaba bien para ellas, porque digamos que hay gente que también dice como, no, 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 yo no me meto entonces mejor, o o mejor no, paremos las cosas, no sé, pero sí, siento que eso también es súper clave, y lo fue clave pues en mi momento, eh, de que yo siempre con esas personas les decía la verdad, para evitar dramas y para evitar confrontamientos y para evitar malos entendidos.
0: ¿Y cuáles eran sus reacciones?
3: Eso siempre hay de todo, la verdad, como en esta vida uno encuentra de todas las reacciones. O sea, hay gente que la verdad no le importa para nada. Eh, hay gente que, que la mayoría de reacciones que yo recibía era como, ay, en serio, como, ay, eh, tan raro, tan charro, como, ah, bueno, pero si para, si para ti tu pareja está bien, pues no hay problema. Y hay gente que también es como, no, yo, yo no me meto, yo mejor en eso no me meto, no me quiero ganar un problema, porque hay gente que cree como que, o que uno les está diciendo mentiras, o yo no sé, entonces es como, no, yo no me quiero ganar un problema, yo mejor no me meto, y, y eso también está bien, o sea, uno tiene que estar dispuesto a, a recibir todo tipo de, de reacciones de la gente pues que, que no siempre te, todo el mundo te va a decir como, ay, sí, súper bien. No, sino que a alguna gente le, le causa hasta como rareza, como desprecio, como, como ay, tan rara. Entonces, uno tiene que estar abierto a todo ese tipo de reacciones. Pero la mayoría era como, pues de las personas con las que yo estuve, la mayoría era como, ah, bueno, si para ti tu pareja está bien, no hay problema pero uno recibe todo tipo de reacciones.
0: Lala y a ti qué te pareció la experiencia, lo
3: recomiendas, qué opinas? Eh, pregunta aquí, puedo ser totalmente sincera. Obvio, <risa> obvio, aquí queremos la verdad.
2: Aquí es sin tapujos, diga lo que quiera.
3: Yo siento que que para esa parte de mi vida, o sea, porque yo siento que uno cambia mucho en su vida. Y siento que en las relaciones y todo, uno en cada etapa de su vida busca algo diferente. Yo siento que en esa etapa de mi vida nos fue súper bien, o sea, fue como un caso de éxito eh, genial. O sea, esa relación después se terminó por causas alternas que no tenían nada que ver con tener la relación abierta o no. Eh, pero yo siento que para esa época de mi vida estuvo súper bien, o sea, la experiencia me gustó mucho, yo pude como experimentar y saciar como esa duda que yo tenía de que era estar con otras personas sin tener que sacrificar o terminar una relación con la que yo estaba feliz y que me sentía totalmente plena emocionalmente. Eh, pero, por ejemplo, en este momento de, de mi vida eh, yo siento que ya busco como algo más monógamo, como algo más estable, porque sí siento que una relación abierta es, no digamos que no es que sea inestable, sino que sí es como más, más movida, más un poco más afanada, un poco es una forma de relacionarse muy distinta. Entonces yo siento que, por ejemplo, en esta época de mi vida yo ya busco algo como súper estable, como súper tranquilo, como, como diferente, pues como algo así más monógamo. Pero que siento que, que la verdad fue una muy buena experiencia, que la disfruté mucho, que aprendí también muchas cosas, descubrí muchas cosas, supe o sea me di la oportunidad de saber sexualmente qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta explorar diferentes formas también sexualmente de estar con una persona y entonces siento que la verdad sí fue una experiencia muy enriquecedora y que si a mí me volvieran en una máquina del tiempo y me preguntaran ¿la volverías a tener? sí, yo volvería a tener esa experiencia pero que en estos momentos de mi vida la verdad yo yo no, o sea, que digamos la pareja con la que estoy en este momento me diga como, ay, abramos la relación, lo más posible es que yo en este momento de mi vida por, por muchas cosas como el tiempo que yo ya trabajo un montón que busco como más calma y todo en este momento le diría que no, pero que de verdad es una experiencia que si ustedes pues los oyentes tienen ganas de experimentar eh, han tenido esa duda y todo, de verdad que se pueden dar una oportunidad a vivirla y a, y a experimentar cosas diferentes.
2: Yo tengo una última pregunta, pero estaba para todos, y es si ¿sí ustedes en lo personal creen que una relación abierta se puede mantener a largo plazo.
1: Duro, duro, porque yo pienso, yo estoy muy alineado con, el, con, el, con lo que nos acaba de decir eh, Lala, y es que eh, yo siento que es, es una cosa muy de, de tapas. O sea, no estamos, siento que no estamos hablando como de, de algo que tenga que ver como con la orientación sexual o con la sexualidad eh, de la persona directamente, sino que es más como disposiciones eh, o, o gustos sexuales que son más momentáneos. Y siento que también eh, es muy de etapas o sea, eh, no, no creo mucho en que yo personalmente, y pues porque como se les dijo, no cumplo con ninguna de las condiciones que, que dijeron ahorita, eh, entonces tampoco tengo mucha autoridad de hablar sobre el tema, pero yo en lo personal... Considero que no se presta para relaciones muy largas y ni siquiera por la relación que tenga la pareja en sí, sino porque evidentemente vivimos en una sociedad que nos enseñó a ser eh, netamente monógamos y que y que eso a la final termina jugando un papel eh, muy importante y muy decisivo en cómo las personas encaran eh, su sexualidad. Entonces pienso que, no sé, cosas tan bobas como la presión de me tengo que casar con alguien o la presión de es que me tengo que ir a vivir con alguien, eh, porque eso es lo que está socialmente visto, creo que también eh, impacta demasiado en, en cómo las personas pueden mantener y ver estas relaciones a largo plazo. Entonces creo que no son como muy viables y duraderas eh, como en el largo plazo. Yo siento que,
3: y pienso que cada pareja es como un mundo entero y yo he conocido parejas y yo tengo parejas que son amigos míos que llevan en una relación abierta muchos años como parejas que abren la relación y, y duran semanas o meses así entonces siento que también es, es como, como según la pareja que decide hacer eso pero sí veo, digamos, un reto, en, en como dijo Samuel también, en la forma en que nosotros socialmente nos educaron, y es que nosotros socialmente es como eh, pareja son dos, y, y por ejemplo ya también a mí me parecería un choque muy grande si uno decide, digamos, tener hijos, pues uno explicarle a los hijos en algún punto... Eh, esa forma de relacionarse siento que puede ser muy shock, o sea, porque obviamente no es como, como la idea de familia tradicional, o sea, si tú eres una persona que, que, que te sueñas o quieres una familia tradicional, pues la veo muy difícil porque siento que, que es una forma de amar como más libre y cero tradicional. Entonces, entonces digamos que por ese lado sí lo veo diferente, pero digo que, que cada pareja es un mundo y hay parejas que les puede funcionar por años y por mucho tiempo y por toda la vida tener una relación abierta, como hay parejas que no. Es mucho de autoconocerse y de conocer a tu pareja.
0: Yo pienso que si una pareja, pues como que logra una estabilidad y una buena relación. Siendo una relación abierta, creo que tendería a convertirse en el futuro, a irse hacia el poliamor. Porque si uno disfruta de estar pues, con una persona principalmente y con otros, uno pues, eh, a largo plazo se cansará de explorar. Porque también es agotador uno, pues, como siempre, a, en la busca de parejas nuevas y parejas nuevas. Y uno, dependiendo de las etapas de vida, pues si uno está muy ocupado con el trabajo, con cosas personales, pues uno ya no va a querer eh, invertirle tanto tiempo a esa búsqueda de personas nuevas. Y entonces yo creo que puede funcionar, pero que en un futuro tal vez se convierta como en, en un amor. Y creo que puede funcionar dentro de un matrimonio o algo así, con unos acuerdos súper bien establecidos, que se hayan probado antes de, de entrar en eso. Por ejemplo, en una serie que me estoy viendo que se llama Women Who Kill, hay un matrimonio eh, que es, es poliamoroso y tienen pues como sus reglas, y pues la serie se llama Mujeres que Matan, obvio se fa, se va al carajo cuando eh, se llevan por delante todos sus, sus contratos y sus reglas, pero si no lo hubieran hecho todo bien. Pues sí, es una pareja súper feliz, que la tenía muy clara. Yo creo que mientras se respeten el contrato, sí puede funcionar para algunas personas con esas características que dice Lala. No es para todo el mundo. Y creo que lo mejor es probar antes de, de pensar. O sea, si uno se cree tener esas características que Lala describió y cree que su pareja lo puede aceptar, lo mejor es ver a ver cómo va la cosa y quién sabe, uno tal vez logre una estabilidad así, en una relación abierta quién sabe
2: bueno, ya como para ir cerrando, yo voy a dar mi opinión y es que yo creo que hay que entender algo y es que el hecho de que te enamores de una persona, que llegues a amar a una persona no significa que ya inmediatamente tu, tu atracción sexual va a ser solo hacia esa persona, puede pasar pero en general no, porque estamos hablando de que el ser humano no naturalmente no es monógamo y que la monogamia es algo impuesto más por la sociedad y por la religión. Entonces, de por sí, pues, siento que todas las personas siempre van a tener como esa atracción hacia otras personas y es natural. Ya de que funcione una relación abierta a largo plazo, siento que si las personas quieren que funcione, va a funcionar. O sea, siento que es lo que hemos dicho, es muy de compromiso de realmente... Establecer límites, establecer normas y cumplirlas. Y, y sí, si sí se cumple, si sí son personas con todas las características que ya dijimos, tal vez pueda llegar a funcionar.
0: Bueno, para finalizar este capítulo, Lala, ¿qué conclusión quieres dar de este tema? ¿Con qué te quieres despedir?
3: Pues yo me quiero despedir diciéndoles que que de verdad sí quieren darle como una oportunidad a vivir una relación abierta y están dispuestos a, a todo lo que conlleva, o sea, sin miedo, lo pueden hacer hablando mucho, comunicándose mucho, eh, estableciendo unos acuerdos con que los dos estén eh, de acuerdo y ser muy maduros en ese tema, ser muy maduros eh, explorar todo lo que quieran con responsabilidad siempre o sea siempre con responsabilidad siempre cuidando su salud tanto física como mental como sexual eh, y si en algún punto digamos que empiezan a, a experimentar y no se sienten bien en ninguna de las, de las razones que mencioné o sea no se sienten bien ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente comunicarlo y, y parar y eso no te hace a ti pues como una persona porque entonces hay personas que tachan eso como ay no fuiste capaz con una relación abierta no eres un retrógado eres un monógamo eres una persona aburrida o sea no nada de eso esos son formas de relacionarse son opciones que tú tienes para relacionarte y tú verás si las tomas o no, tú verás cómo las disfrutas, y si tú disfrutas simplemente siendo monógamo y, y con tu pareja, eso está también totalmente perfecto. O sea, lo que sea mejor para ti en, en todas tus áreas y en todo lo que te hace, pues, como persona y como ser humano, y lo que te hace sentir bien y feliz.
0: wow ¡Qué mega conclusión! O sea, yo de este capítulo me voy a ir como a pensar pero reafirmé que este tipo de relaciones no son para mí o sea, quedó reclaro. no cumplo con las cosas, o sea yo que prefiero a, a los animales que los humanos, no me imagino ahí buscando gente cada rato gas, que perece
3: yo siento que, que, que esa es otra de las conclusiones a las que yo llegué y por lo que también mencionaba ahorita que eso fue una etapa de mi vida y es por algo que Geli mencionó también y es porque se puede, se puede convertir en algo también muy cansador. O sea, yo por ejemplo en esta etapa que, que yo trabajo horario de oficina, que yo, o sea, yo no quiero ni tengo el interés que tenía antes para conocer personas nuevas, ni, ni para coquetear, ni nada de esas cosas. O sea, eso se puede volver muy... Uno se puede cansar muy rápido también como esa exploración y de estar con una persona y de estar con la otra y yo no sé qué, pero le sirve a uno mucho de experiencia si uno, digamos, quiere conocer sexualmente otras formas de estar con otras personas y conocer sexualmente a otras personas sin tener que sacrificar una relación en la que te sientes bien y te sientes feliz.
0: Bueno, yo creo que con eso concluimos y terminamos este capítulo. Espero que les haya quedado re claro qué es una relación abierta, qué se necesita, qué implica, cómo es, para que piensen muy bien si quieren o no tener una relación abierta y lo más importante, si están preparados para eso o no. Y ya, eso fue todo por este capítulo. Nos vemos, en, nos escuchan más bien en el próximo capítulo. Recuerden que sale un capítulo nuevo del de podcast cada ocho días, cada domingo. Y en el próximo capítulo vamos a estar hablando de otro tipo de relaciones, las relaciones asexuales, que creo que eso es otro tema súper megataú, que nadie conoce y todo el mundo es como, oh my God, cómo puede funcionar. Entonces, para que estén pendientes del próximo capítulo, gracias a Lala por estar aquí, por compartir tanta sabiduría, tantas cosas.
3: <risa> Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, y eso es todo por hoy. Bye. Bye. Chao.